0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd
1: som tar upp hela hästen, med mig Anna Bergsten och mig
0: Elin Weiner. Mm. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Elin heter jag och bredvid eller mitt emot i eten finns ju Anna, hej Anna. Mm. Hej! Vi poddar ju på distans idag också. Att, ja, äh... vad sa du, eten? Sade du så? så. Ja, ja, men du är ute i cyberrymden.
1: <laughs> <laughs> ja, det är <menar> så. <laughs> ja, ja, men precis. Du sitter ju i Nossebro och jag sitter i Skövde. Yes. Mm. Hur har din vecka varit? Ja, ja den, har, den har varit bra. Det är, det är fullt ös. Och jag tycker att det är fantastiskt. Jag är en människa som tycker om fart och fläkt. De som känner mig. Brukar få bromsa mig lite grann. Mm. Mm. Men så roligt. Jag har träffat så fantastiskt mycket hästar i veckan. Ah. Jätte, jätte, roligt. Kul. Uh, ja, jätte, jätte roligt. Så um, jag har faktiskt idag haft uh, en ganska lugn dag. Jag har inte jobbat något idag. Det, de säger att man ska ha en dag i veckan som man inte jobbar. Så att jag försöker anamma det här.
0: <laughs> ja, det är nog bra. Jag tror många säger att man egentligen ska ha två dagar ledigt. <laughs> egentligen. Ja.
1: Ja, jag jobbar ju så mycket oregelbundna tider och eftersom mina kunder kanske inte kan alla vardagar så jobbar jag ju helger också. För att då, då kan jag vara ledig på veckorna eller sådär. Precis, så gör jag, jag också. Bilda. Ja, hur har din vecka varit? Har det varit bra?
0: Det har varit bra. Jag mm. jobbar på. Det är också mycket jobb och mycket häst och... Håller på med, alltså, med tömmar just nu som jag ska köpa in och prata med folk som beställer. Oh, och Prata med leverantören och det ska fixas, mm. logga på och det ska vara rätt längd och tjocklek och vikt. Och, ja, det, det är mycket att tänka på. Och det, men jag gillar det här med produktutveckling. Jag tycker det är superkul och jättespännande. Oh, och det är jätteroligt. Jag jättenöjd med de här tömmarna. Så det har tagit en del av veckan faktiskt. Ja, men nu innan här, idag är det söndag, vi spelar ju in lite innan och då har jag varit och kört sex hästar idag och det var jättetrevligt, roliga hästar, bland annat en liten sjättis, hon är så himla söt. Och den, är, och den är världens dressyrprimadonna. Den här lilla skettisen. Och ser ju hon lite rund och så har hon jättemycket päls nu då när det är vinter. Så, och så trippar de på där och tar i som tusan och gör en jättefin skänkevikning. Alltså de här jättesmå benen. Det är, det är så fantastiskt gulligt. Det är otroligt roligt att
1: träffa alla de här hästarna. Olika typer av hästar. Vi träffar ju hästar mm. på olika sätt. Mm. Du och jag. Mm. Men det är ju fantastiskt roligt alltså. Ja, verkligen. Och idag då, då är det ju, förra gången så hade vi ju hästens uppbyggnad, då var det lite i mitt fart. Mm. Och nu är det ju faktiskt om tumkörning, så det ligger
0: ju i dina händer kan man ju säga. Ja, det är idag... du som för det här. Yes, idag är det mm. min röst ni kommer höra mest. Ja, så får vi se hur det här blir, men annars ska vi fiska in med bra tankar och reflektioner och frågor. Jag ska göra mitt andra röster. <laughs> Ja, tömkörning. Ja, jag vet inte om alla riktigt vet vad tömkörning egentligen är. Men när folk frågar mig vad tömkörning är och folk som inte håller på med hästar så brukar jag säga tänk dig häst och vagn och så tar du bort vagnen så går du bakom istället. <laughs> Det kan precis, skapa en rider
1: från marken kan man säga
0: nästan. Yes. Eller? Ja, exakt. Det blir en ah. mental bild att man går och springer bakom. Mm. Men man kan göra allting som man kan uppifrån fast från mm. marken. Att hästen kan verkligen få hitta sin egen balans, sin egen styrketräning och liksom jobba själv. Och vi ryttare, eller om man rider eller kör, eller vad man nu gör med sin häst. Men när man tömskör hästen får man verkligen se sin häst. Vad gör den egentligen? Vad händer? Att liksom lära sig koppla ihop en känsla med hur, hur det faktiskt ser ut. Och det är väldigt sällan man ser sin häst jobba korrekt.
1: Om ja, man för man lider. sitter ju oftast. Ja, jag
0: brukar be någon annan
1: rida min häst som har en likvärdig ridning eller en bättre ridning än vad jag har för att se. Och det tycker jag är jättebra. Och jag menar det är inte alla som har ridhus med speglar och allt det här. så Det, det är väl superbra. Och i samband med att vi lägger ut det här avsnittet så, så kommer vi att publicera lite filmer ifrån när du tömtjade mina hästar. Elis. Just det. Och det gjorde ja. jag var det
0: i december? Ja,
1: det var i december. Det var första frosten. Det var helt
0: fantastiskt fint ute. Och det var ju i mitt stad i Östentorp. Precis. Och det var det var nog första gången det var termobyxor väder kände jag. Det var jättekallt. Ja,
1: ja det var Men... jättekallt. Och hästarna var helt otroligt fina. Och jag kommer ihåg att jag stod där som en
0: fågelholk och bara wow! Ser de ut här? Ja, precis. Och det är ju liksom... Många säger det om man har ett problem till exempel. Om att tar bort sadeln, ta bort ryttan och faktiskt titta på hästen. Ja. Är det problemet ligger här och var ligger det i så fall? Eller låg det faktiskt någonstans däremellan mellan häst, sadel och ryttare? Nej men tömkörningen är verkligen helt fantastiskt. Ja. Men och... när,
1: du, när du kommer ut till en, en kund som vill ha sin häst tömkörd. Vad, hur gör du då? Vad, vad tittar du på? Vad, vad gör du med hästen första gången du tömkör?
0: Det är lite olika faktiskt beroende på vad de vill ha hjälp med. Men oftast brukar jag fråga vad, vad man vill ha hjälp med. Och så får man berätta mycket om sin häst då. Jag tycker ja. det är viktigt att lägga utifrån hästens liksom, nivå. Mm. Har jag en häst som trivs i skogen och man lite dressyr Då kan inte jag kräva massor av den. Eller har jag en ung som bara är kanske precis blivit tre. Då kan jag inte kräva att den ska göra massa saker då. Och tvärtom, har jag en häst som däremot kan grejer, då kan jag faktiskt kräva mer. Men det känner du ganska fort när du jobbar med hästen? Ja, det gör man. Man ser väldigt fort tycker jag. Man tränar ju upp ett öga kring det. Ja.
1: Eh,
0: vad man ser och hur det känns. Jag kanske inte har samma känsla riktigt i sätet i och med att jag inte rider så mycket längre som jag gjorde förr. Men eh, man tränar upp ett öga och en känsla i handen. Och i många fall kan jag tycka så att när man tömköter en häst många gånger att man kan komma och så tänker man jag kommer inte riktigt ihåg vad vi gjorde det sist eller hur det kändes. Men det räcker att gå ett varv och bara, ja ah, just det, det, är den här hästen. Det gör ju så här, det ja, känns så
1: här. Men gör du, gör du träningsupplägg för vissa hästar eller har du, och du åker dit och tränar dem eller rehabiliter,
0: kör du? Ja det gör jag också, det är jätteolika ja. vad man vill. Många kommer och säger att man har ett problem. Ja. Jag kan inte ställa åt det här hållet. Eller jag kan inte göra en skänkevikning åt det här hållet. Eller hästing vill inte gå i form överhuvudtaget. Då får man ju börja nysta i vad det kan bero på. Ehm, och liksom börja jobba med det. Och börja på våld kanske. Och se liksom vart sätter den benen. Hur är det i rakriktningen? Hur rör den alla musklerna? Vilka muskler är påkopplade? Och inte... Mm. Har man häst som kanske går med, de kan ju gå med en sån här gunghästform brukar jag säga. Att de bara går med huvudet rätt upp och så spänner den ihop. Fast ryggen är helt platt. Det rör sig det inte. Det kniper. Ett ja, precis. Ja. Och det kan ju se fleshigt ut kanske. Och speciellt när sitter en ryttare på och, och den springer på. där Men den jobbar ju faktiskt inte. Och då ser man det när man tar bort ryttaren så ser man ju att ryggen, men den är helt still. Men hur menar du, vänta lite här nu, nu hänger inte jag riktigt med här. Du menar
1: alltså att hästen går i en väldigt, väldigt hög form. eller det så du ja. ja. För jag tänkte när du sa rakt upp. Och sen så kopplar jag ihop det med flashigt. Och då tänkte jag så här, oj, jag känner mig nog allt annat
0: än flashig. Ja. mitt ja. häst
1: går med huvudet rakt upp. Nej, men alltså, man, då förstår jag. Ja, att de
0: typ går i en Grand Prix-form fast den ja, inte tränat. Alltså, att komma till en Grand Prix-form kräver ju väldigt mycket träning att få med allting. Man kan mm. inte bara mm. ha huvudet i den positionen liksom. Men sen träffar jag också mycket rehab. Ja. Jag hade en idag som hade haft en inflammation. Och då var det okay. ju dags för igångsättning. Och, och hur man kan göra det. Och, och det är också så fantastiskt. Jag får vara med på många rehabiliteringar nu. Och um, varierande mycket har jag varit med. Men att få börja från marken. Och börja jobba med hästen. Och att den verkligen stärka sig. Utan sin ryttare. Man kan göra så mycket mer än vad man kan uppifrån. När hästen är under rehab. Då har jag varit med om att hästarna- efter en rehabilitering är starkare- än de var innan de blev skadade. Fast man har haft en ja. skadeperiod. Bara för att man har tömkört mycket. Det
1: tycker jag. Är ja, lustigt. för då har man ju
0: ingen, inget störningsmoment- i de här som vi har pratat om. Precis. Och jag har också varit med om att- om man tömkör och har en skada på sin häst- eller så, då kan man be veterinären- att få igångsättningsschema. Och då kan man också säga att man tömkör- då kan man få ett schema- i gångsättning för tömkörning. Okej. Okay. Jag, jag stod i samma stall som en kund. Ett tag när jag ägde häst. Och då gav jag henne mycket. När hennes häst var skadad. Då mm. körde jag flera gånger i veckan. En period där. Och när jag fick på mitt tömkörningsschema börja trava. Så var det en hel vecka innan hon fick börja trava uppifrån. Och tänkte ju okay. då att hästen liksom har varit skadad. Jobbigt. Och så får den börja trava själv. Bära sig. Utan sin ryttare och bara, bara börja trava i en härlig form först än några gånger då innan ryttaren hoppar upp och gör samma sak. Tänk vilken uh -huh. frihet det måste vara för hästen att få börja utan sin ryttare. Absolut! Så att, ja, man möter allting och man kan göra verkligen så mycket på tämmkörningen. Man möter folk som ligger på en viss nivå och vill komma vidare. Man kanske uh -huh. ligger där ett tag, jag har kört fast lite granna. Kan man börja på tömmen till exempel med samling. Man kan börja ganska tidigt och bara lära hästen hur är den mekanisk alltså hur den ska göra med sin kropp för att samla sig. Om man liksom bara lär den och övningar dit utan sin ryttare som trycker och drar utan man bara hela tiden guidar väldigt försiktigt så kommer hästen lära sig jaha det är så här jag ska göra oh, det här känns ju bra när jag får göra så här alldeles själv. Så att Tömkörning är så brett och man kan verkligen göra så mycket med det. Och det är ju fantastiskt. Och det gillar jag. Och en sak som jag nästan alltid brukar säga till kunder som kommer ut. Och speciellt kunder som ska lära sig. Jag har ju dels kunder som säger jag vill aldrig hålla i på tömmar. Och då tömsar jag deras hästar. Och sen har jag kunder ja. som knappt ger mig tömmarna bara jag vill lära mig själv. Och är helt så åh jättekul. Ja. Men för att bli bra på tömkörning, så brukar jag säga att det finns två delar. Den ena delen är att du ska kunna hantera tömmarna. Inte trassla in dig och inte ramla. Du ska kunna liksom få hästen att gå åt det hållet du vill. Du ska kunna hantera om du har med ett spö. Och liksom kunna hantera hästen det här rent säkerhetsmässigt och stabilitet. Att ni ska kunna gå rakt fram, ni ska kunna gå på volt. Hur man gör det, det är en del. Mm. Och det går att träna upp ganska fort. Den. För jag tänker
1: livsfarligt om man fastnar i tömmarna. Ja, eller om... Jag tillhör ju den första kategorin <laughs> som bara, här, kan du tumma <laughs> Ja, jag, jag vägrar.
0: Och det förstår jag, för mina tömmar är 14 meter, vissa har ju 16 meter Oj. också. Det är ganska mycket om hästen vänder och den trasslar in sig. Jag förstår att det känns obehagligt att göra.
1: Men har du varit med om att den häst
0: verkligen trasslar in sig? Ehm... Jag har varit med om en häst och det var faktiskt det var ju faktiskt lite tur för det var en häst som jag hade så, som jag red in. Så han vände upp och kom på att om jag tar ner huvudet samtidigt som jag vänder så hamnar jag under tömmen. Och då oh, om jag oj, snurrar oj, oj. två varv då så kan jag då göra någonting. Så han han gjorde en sån där västens snurr eller vad man sen kallar. Och han så systematiskt att han tog under huvudet. Så jag slutade faktiskt tömköra honom. Det är den enda hästen som jag har känt att... Men han var ju ungest också. Han var inte ens inriden då. Så att det kanske hade gått senare. Okej, men, så du slutade alltså tömköra honom? Ja, jag sa det. Han, han tömköra inte. Nu rider vi in honom istället. Just för att ah, han, ja, okay. han gjorde det så systematiskt. För annars när vände vänder så finns det en liten krok uppe på jorden där, där tömmen liksom fastnar i så att hästen aldrig... Så att den aldrig hamnar fram på, på halsen. Så jag kan alltid, om jag tar tömmen, så tar jag alltid rätt sida ändå. Okej. Okay. Men han kast, han liksom gjorde en liten dutt så han dök under tömmen. Han var, men han, alltså den här ett eget kapitel. Han skruvar ut lampor, sådana glödlampor. Han öppnar hagen. Alltså han gjorde allt. Han knäppte upp, knäppen på tecken på de andra hästarna. Han var en väldigt speciell häst. <laughs> så, så du inte jätteförvånad över Nej, det <laughs> jag är inte så förvånad. Och jag tror att hade vi jag, när han väl blev inriden sen och började bli lite mer utbildad och kunde göra saker då hade det gått alldeles utmärkt och fortsatt att fortsätta tömköra honom. Mm. Det, men det var just där i en period så här nej, den körde. Vi pausar. Men sen har vi varit med om att hästarna vände då. Men det är ganska lätt. är man snabb där och lär sig se det så kan man om, liksom styra bort det ganska enkelt.
1: Ja, precis. Mm. Så att
0: man är med ändå och parerar.
1: Och det är ju som när man sitter, sitter på hästen att har man, man får ha lite känsla för att okej, okay, nu skulle det kunna barka iväg här. Precis. Man lär eh, sig det se. är klart. Att, ja, och det är klart att det kan ju gå otroligt fort. Och vissa hästar så får man det. Utan förvarning. Mm. Och andra hästar får man det med förvarning. Och ja, mm. det
0: måste ju vara samma sak på tummen naturligtvis. Ja. Och ibland så oftast gör de det för de kanske inte fattar. Och då kan de bara stå och titta på en. Och då är det antingen så redar man ut över på tummen Eller också går man fram och så bara. Hej lilla hästen. Nu börjar vi om. Och så kan man styra iväg hästen. Så att, det brukar gå bra. Ja. Men det är ju den ena delen då. Där det är det också viktigt att man till exempel inte har. Liksom tömmarna virade runt händerna. som man skulle kunna släppa om det skulle hända något. Mm, mm. Och att man kanske har bra skor. Så att man inte fastnar. Eller att man inte gör... Om man har mycket töm i handen så gör man en ögla då. Som man håller mer här i handen. Att inte den öglen är för stor. Så att man råkar trampa in i tömren och sådana saker. Det är liksom del ett i tömkörningen. Mm. Del två om man ska bli bra. Det är att du ska faktiskt se hästen. Att lära dig att se... Vad betyder, hur ser det ut när hästen går i form? Vilka muskler ska jag se? Hur ska huvudet vara? Hur ska bakbenen vinkla sig? Hur ska ryggen röra sig? Om jag ska göra en öppna. Hur ska en öppna faktiskt se ut? Uh -huh. Hur ska ställningen vara? Frambenen ska tvära lite grann. Bakbenen ska vara raka. Hur ska magen se ut? Alltså, det är mycket sådana detaljer. Ska jag göra samlingen? Ja, men hur ser samlingen egentligen ut på hästen? Vad kräver jag av hästen när jag samlar hästen? Inte bara säga att ja, men den ska trava på stället till exempel. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar ju om att den ska liksom, ta i. Och den ska vinkla bäckenet bakåt. Den ska höja sin rygg. Och näsan den ska ju inte dimpa ner. Liksom, den ska lång hals och upp.
1: Och... Ja, det är så man ska mycket... helt enkelt liksom lära sig att se vad är korrekt och
0: vad, är, vad är inte är korrekt. Precis. Ja. Och skapa sig en bild över hur vill jag att min häst ska gå i form. Och sen så får man jobba dit sen. Och... Jag hade en kund där vi jobbade med öppnar och den är lite slirig i bakbenen. Hon är väldigt snabb på att flytta mm. sina bakben. Och, och vi kämpar där och, och, jag, och jag var med lite där och lite där och lite där. Och plötsligt hon bara, nu! Det var som att hon bara, jag har två bakben i mina händer nu.
1: Precis, för det, när man säger så här att un, under ridning. Mm. När man säger så här att um, rid hästen fram till handen. Mm. I början. Så fattar jag ingenting när någon sa så. Nej ja, just det. Vad, vad menar du? Men, men det är ju precis det som du beskriver nu. att. Okej, okay, nu har jag ett par bakben i mina händer. Nu kan jag styra hästens ja. fullständiga kropp med min kropp. Precis.
0: Så det är ju liksom jätteviktigt att veta hur saker och ting ska se ut. Och sen är det klart vägen dit ju är svår. Men... När man är lite haj på det här med trammkörning då kan man precisionsstyra sin häst och verkligen jobba med de här detaljerna. Det vi jobbade med den hästen det var just öppnandet att hon skulle trampa till lite bättre med sitt inne bakben och bli lite luftigare fram. Ja. Då handlade det om millimeter hur hästen sätter sina ben och blir stark där. Och kan vi vara där och styra och hjälpa till lite grann då, då kommer vi få en utveckling hos hästen. Så att, men jag kan inte komma dit om jag inte vet hur det ska se ut. Så det tycker jag är viktigt att hålla koll på. Två delar för att bli bra på tömkörning. Ett, hantera hästen och tömmar och allting. Och två, det är faktiskt titta på hästen. När man jobbar med den. Det ja. tycker jag det är en väldigt bra grund. Och det gäller väl egentligen i ridningen också. Men man ser det ju tydligare när man är på marken.
1: Ja, precis. Och som, som jag till exempel. som Jag är dålig på att <laughs> Inte. Jag, kan... <laughs> jag har aldrig <laughs> det sett dig då. <laughs> det finns en anledning till det <laughs> men jag vet det som du säger till mig det kan ju jag föra över till ridningen
0: Och då kan vi, prata, då har vi pratat lite om grunden i tömkörningen. Så då tänkte mm. jag att vi kunde prata lite mer om vilken utrustning man behöver ha. Ja, precis. Och det, är ju, det finns ju en uppsjö av utrustning såklart. Och det kan kosta allt ifrån några hundra lappar till ganska många tusenlappar. Och jag, jag förstår verkligen att om man kanske inte kan tömköra eller man planerar att tömköra någon gång i veckan som bäst kanske någon gång i månaden i vissa fall, då är det inte jättekul att lägga ut många tusen lappar. Nej för alltså jag har sett en tömkörningsjord, den kostar säkert 10 000 Ja, de kan verkligen göra det, och helt ärligt så vet jag nog inte riktigt varför man skulle vilja betala riktigt så mycket det finns bra steg att ta att börja med Här är här är ju såklart, här tycker man väldigt olika och det får man verkligen göra jag är ganska mm. prestigelös i, i mitt sätt att ha hästar och, och jobba med hästar. Så jag tycker att ska du börja med tömkörning och du ska börja med någonting. Då skulle du satsa på att vara bra tömmar. Men vad är det för skillnad på bra tömmar och dåliga tömmar? Jag vet ju mm. vad det är för skillnad på bra sador och dåliga sador. Precis. Men just med det här med tummarna, hur, kan, hur är det att dåliga tömmar? Jo, det absolut sämsta du kan köpa det är ju såna här vävribbtömmar som är i någon typ av tyg. Har du sett mm. sådana? Typ vet EU, du, lina. jag skäms. Har du varit och köpt, <laughs> jag köpt det? Säger så. Jag har ett par sådana. Fy dig Anna. <laughs> ja, okay, det går jag för att ha roligt <laughs> dåligt exempel.
1: <laughs> När jag sitter här och säger att kan du snälla beskriva vad dåliga tummar? Och så har
0: jag ett sådana. <laughs> Men då, då vet du att de inte är jättebra nu då? Nej. Risken okay. med att få sådana tömmar är dels att de är oftast ganska stela. Ja, det är det. Så De är ganska svåra att hantera. Och Är det svårt att hantera då blir det mäckigt för dig när du tömkör. då tar det tid och då kan det bli jobbigt. Mm. En annan sak det är att de kan faktiskt ge såna här brännskador i händerna. Det är ju samma sak att du ska inte ha kanske vanlig grimma utan hästlädergrimma grimma i transport och sånt. För ja, att om hästen kastar sig så och kastar den sig och du inte handskar på det så kan de riva upp dina händer ganska bra. Ja. <laughs> så det är ju det är en sak.
1: Jag skrattar absolut inte åt när man river upp sina händer. Jag bara, jag bara kände att <laughs> <laughs> det var inte så bra.
0: <laughs> så jag rekommenderar ja. att man har ett par lädertömmar. Och okay. Lädertömmar, då rekommenderar jag att, man, att de är på något sätt att man kan dela dem. Hur menar du dela? Jo, då är de i två delar som mina då, de är 14 meter totalt, så det betyder att det är två stycken, två stycken som är 7 meter vardera. Och okay. de sätts ihop i något som kallas eh, svirvel tror jag det kallas. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vad säger du? Vad sa du? Eh, virvel eller svirvel och det är en sån här metallgrej som man kan snurra på. Jag ska lägga upp en bild på det här så ni fattar.
1: Jag gör det, för jag fattar faktiskt inte.
0: Och det är liksom där tömmarna går ihop så är det en metallgrej som du kan, du kan snurra båda tömmarna åt olika håll helt oberoende av varandra. Okej. Så det betyder att om du har ett par vanliga bävdrivtömmar som inte har liksom en sån här delning i mitten. Då mm. kan det bli att den liksom snurrar sig och tvinnar sig, tömmarna. Mm. Och då blir du inte av med de här tvinngrejerna och då blir det väldigt trassligt. Men på ett par lädertömmar när du har en sån delning i mitten. Som kan snurra 180 grader. 360 grader. helt varv. <laughs> Då kan man bli av med det här trasslet. Så att tömmen alltid kan bli rak. Hänger du med på vad jag menar? Det här blev lite rörigt kände jag. Ja alltså. Nej.
1: Om jag ska vara helt ärlig.
0: Så du får jättegärna lägga upp lägga jag upp, upp, upp lite bilder på det här. Och skriva ja, lite. Ja men gör det. Mm. Det finns också filmer och Facebook och sånt på det här. Men. Det är just att, men du, om du tar ett snöre och så snurrar du det åt olika håll så blir ju det tvinnat. Mm. Det är det här som du kan slippa om du har en sån här delad mittdel som gör att du kan snurra upp all trassel. Det är jätte, jättebra. Okej. Okay. Ja, det är en bra grej. Det är en väldigt jag bra tänker. och väldigt viktig grej. Ja. Så att jag tycker man ska ha lädertömmar. Det, mm. det som vävdrivet är inte så bra, med lädertömmarna då, bra. Sen finns det ju en uppsjö av olika lädertömmar också. Jag tycker att man ska titta efter att ha en sån här delning i mitten. som kan snurra. Så, mm. att man inte blir, så att det inte blir trassligt. Den här snurrgrejen. Det är också en svag. Det gör ju att just där är det faktiskt lite svagare. Så om hästen skulle komma lös och fastna någonstans. Så kommer den gå sönder där också. Ja men det är, men det är ju faktiskt bra, väldigt bra. Jämfört med ett par vävtömmar som inte kommer gå sönder. Så att ja. det är också en fördel. Ja. Ja, det är ju jättebra. Mm. Alltså säkerheten Precis. är ju lika viktig i ridningen som
1: den är i Tumjöning. Yes.
0: Sen är det klart att tömma det kan vara väldigt olika. De kan vara. Det finns ju olika längd till att börja med. 14 meter tycker jag är bra, men är... vissa vill ha längre och vissa vill ha kortare. Mm. Det brukar ju vara 8, 12, 14, 16.
1: Men, men alltså på... 16 meter tömd
0: är ju väldigt mycket. Det är mycket. Men det är klart. Vill du... Man skulle kunna säga att det är 16 meter tygel. Ja, precis. Men vill du stå på volt och bara vill stå i mitten när hästen ska springa runt dig och du inte vill röra på det då behöver man ha 16. Men när du ska, ska gå rakt fram så blir det väldigt mycket töm i handen. Mm. Så då tycker jag ju, jag gillar ju att ha mina 14 meter för då kan jag ha lagom, när jag går bakom hästen rakt fram, jag jobbar jättemycket på rakt spår. Och när jag går på volt då så blir det liksom, jag får väl gå med lite då så att det blir en stor volt. Men det, det är hellre det är när det blir för mycket i handen. Liksom. Så det är en slags sak. Ja, om man har möjlighet att testa olika längder. Eller att fråga någon i stallet. Så, så gör det. Men annars tycker jag att 14 meter är bra. Sen så kan då, de kan vara olika breda. och Olika tjocka också. Okay. Och det där kommer sig lite från att. De som kör med sina hästar. Alltså ett par körtömmar. De är ganska tjocka. Och jag kommer inte ihåg riktigt standardmåttet, eller det är ett standardmått. Jag kommer inte ihåg det nu, det skulle jag ha kollat upp. Jag får... Men du, det
1: tänkte jag på, för det. att jag åkte ju tandemsulke
0: här för två veckor ja, sedan. Just det. Och det var ganska tjocka tummar. Ja, de är tjocka. Och de är tunga ja. är de. Ja, det är de. Och det förstår jag när du sitter i vagn. Då vill du ha tyngden i det. Så att ja. tyngden ligger det blir en tygelvikt i hästens mun utan att du behöver ta i hästen. Ja. Men när du ska springa bakom och bära allting själv. Då blir det för tungt. Och det blir också väldigt mycket i handen. Så att jag gillar inte det. Så att ska, man ska titta på ett par tömkörningstömmar om du ska tömköra. Och inte ett par körtömmar om du ska tömköra. Fänger du med? <laughs> ja,
1: det är viktigt att skilja och ta den skillnaden. Liksom. Ja, för ett par mm.
0: tömkörningstömmar de är mycket tunnare. Mina är mm. bara 3 mm. Det vet mm. jag andra märken har också. Uh, och så är de lite bredare för att få en bra ute i handen ja. mina är 1,7 cm breda uh, och det är ja, det är bra inte för tjocka tömmar. det är också så här, desto tjockare de blir desto stelare blir de också det finns ju väldigt billiga lärdotömmar på vissa ridsportsaffärer som är väldigt billiga, men de, de är stela och det är klart att det kanske man kan börja med också men ja. satsa på ett bra lädertömmar tycker jag.
1: Och, och jag tänker på det här med stelt läder nu. Det här har ju absolut inte med det här att göra. Men om man skulle ha ett köpt ett par stela lädertömmar. Mm. Eller man kanske har ett par uh, tömkörningstömmar som är gamla. Mm. Då kan man ju faktiskt lägga dem i paraffinolja. Precis. Om man vill att de ska bli mjuka. För det har det var vi ju stallet i
0: och med att vi... Med, när vi pratar om koliken här. Att alla ska ha paraffinolja. Ja.
1: ja men precis. Jag har ju lagt alla mina trends i paraffinolja till exempel. Ja. Och jag menar det går ju att göra med tummar också. Det är ju, det är ju jättebra. Ja.
0: Man kan, jag brukar tycka att det, det här är en högst personlig egens, eller liksom, vad heter det? analys jag har gjort. När jag har och det har regnat. Ja. Och så har de fått torka. Och sen att jag har oljat in. Då blir de mjuka och fina också. Okej, okay. kan... så häng
1: ut era tummar i regnet. Ja. Och sen så fixar ni till dem. Och sen jobbar ni med det.
0: Kan man göra så. Ja. Mm. Men, så det är det då. Sen så mm. behöver man ju ha en tömkörningsjord. Mm. Ehm, och där finns det också en uppsjö av jordar. Och ska du börja så tycker jag att satsa på att få bra tömmar. De ligger dryga tusen, mellan 1000 och 2000 får du det på bra tömmar. Och det är mycket pengar, men det är värt. Men tömkörningsjord, då kan man ju börja med en billig syntetjord, för det går faktiskt jättebra. Ja. Jag har ju en jord som är i läder som jag tycker är bra. Och det finns ju sådana som har så kallad bågdeckel. Alltså att det är liksom en båge. Det är liksom två delar på jorden och så är det en båge emellan. Men okay. också finns det sådana som är hela då. Jag har ju en som är hel över. Jag har, jag har funderat på att införskaffa en sån här bågdeckel. Men jag får se. Mm. Eh, och det handlar lite om mankens frihet. Eh, Okej. Okay. Men den jorden jag har, den är liksom helt då. Den är ganska uppbyggd så att den kommer upp ganska bra. Så den trycker inte på manken så mycket ändå. Även hästar som har höga manke. Men mm. bågdäcken är ju just för att göra ännu mer frihet över manken. Så. Eh, det som är bra, det som är viktigt att titta på när man köper en jord det är att det finns många ringar. För att det, man vill ha många ringar beroende på vilken tömsättning man använder. Och det finns mängder med tömsättningar. Men... Har man många ringar så har man möjlighet att sätta tömmarna på många olika sätt beroende på vad du vill träna just nu eller vad du behöver göra just nu för att hjälpa din häst. Ja, precis. Och då tycker jag att det är bra att i alla fall de två översta står upp så att de inte ligger ner. För då blir det, om de ligger ner så kan det bli väldigt stor friktion med ja. tömmen och då kan det bli seg kontakt till hästen men om står eller om ringen står upp så blir det glider det lättare och då är det lättare att ha en mjuk och kon ärlig kontakt i hästens mun mer om det är en massa friktion bara som gör att det inte är hästens vara så drar man bara mer <laughs> ja precis, det blir en dragkamp istället exakt mm. men har du en, vill du börja med tömkörning då och köpa ett par bra tämma för över tusen kronor så kan det vara tungt att köpa en tömkörningsjord för de kan ju ligga liksom på 3000 när de ligger i läder då börjar det bli tungt tycker jag, eller dyrt och då kan man börja med en sån här syntetjord faktiskt Ja. Det finns också på Hesportaffärer för ja, några lappar i alla fall. De har många ringar och de ligger helt okej. Okay. Det, det som kan vara med dem det är att de är ganska platta över manken. Så att det skulle kunna trycka lite på manken. Men, men kan man inte ha någon form av underlägg underläggunder? Jo, då? man kan lägga en pad under. Man kan ta mm. en fårskinspadd om man har det. Det är fluffigt. Och sen är det också så man får tänka att ja, men du spänner jorden då. Man behöver inte spänna riktigt så hårt som en sadel. Mm. Mm. och det är ju ingen som faktiskt sitter på så att även om du spänner åt och du trycker lite över manken och du töm kör 40 minuter en gång i veckan då gör inte det så himla mycket egentligen mm. Mm. så man får tänka lite så tycker jag tycker man att det är kul och man tycker att det går bra då kan man på sikt köpa en bättre jord men man kan börja med en billigare på... Ja
1: och vill man utforska och börja lära sig så
0: är det jättebra att börja. Eller man kan ju Precis. låna av någon som kanske har en tömkörningsjord. Yes, man kan ha i stallet, mm. yes. Ja. Har man en tömkörningsjord i syntet med liggande ringar. Då kan det bli så att man kan ta ett litet buntband. Eller sånt, ja du vet en sån där man drar åt. Och så ja, inte upp det är buntband. <laughs> mm. Och då kan man liksom ställa ringen upp. Och sen så kan man klämma det buntbandet liksom längst ner nära jorden. Så kommer ringen att stå upp sen. Ah, det är, är bra ja. Ja. för ibland kanske man har en gammal jord som har legat i 30 år och så. men använd den då <laughs> ja men absolut så det är väl utrustningen på hästen sen brukar jag tycka att det är skönt att ha skydd på för de kan få lite mer frihetskänslor än vad man får när man rider så de kan skutta mm. lite mer då det är skönt att ha skydd på på eh, dig som kör ska du definitivt ha handskar du ska absolut ha hjälm jag kunde som tömpkör i säkerhetsväst. För deras mm. hästar kan skutta lite. Jag är inte alltid det, får jag säga. Jag håller ett säkerhetsavstånd istället när jag går. Så jag vet att hästen inte kan nå mig med sina ja. ben. Med hjälm har man alltid. Bra skor så man inte själv ramlar. Eller så. Sen är det bra att träna in på sikt att man kan hantera ett spö också. För spö handlar inte bara om att få hästen springa fort. Utan spö hamnar... Det som säkerhet att få hästen om hästen börjar vända kan man mota hästen åt rätt håll. Eh, och en sån enkel sak som vi gjorde idag med en häst som skulle göra en öppna och den klämde lite, trängde in bogen lite grann då kunde man ta spöt och hålla det fram. och titta hästen på spöt och då åkte ju bogen ut. <laughs> så då, ja, precis. Det var det är ju jättebra. Ja, varför ta en fight liksom? Och, och då brände Nej. man ju då istället och den bara, jaha, var det så här jag skulle göra? Ja. Det var lite men
1: nu när du pratar lite om det här med liksom säkerhet och sådär. Mm. Eh, finns det något tillfälle eller någon situation där man känner så här att okej, okay, nu släpper jag tummarna. Släpper man någonsin
0: tummarna? Ja, det gör man. Mm. Jag har ett exempel från faktiskt i höst. Jag har väl inte släppt mycket hästar. Det har jag inte gjort. Jag tror det är tre totalt i hela mitt liv. Eh, men en situation var här i, eh, i somras när jag tömkörde i en paddock. Ah. och jag arbetar hästen i galopp och jag tittar på hästen och jag hänger ju med hästen då och då var det ett hål i den paddockan jag trampade ner i ganska djupt och det var inte jag alls på så jag ramlar okay. så jag går ner på knä och stukar min fot och ser hästen liksom fortsätta i galopp där är inte jag en suck i världen jag måste släppa där ja ah. Så det finns lägen och då är det viktigt att man håller tömmarna på rätt sätt så att man inte trasslar in händerna utan att man bara kan släppa allting och att hästen liksom bara drar iväg. Ja. Det är viktigt. Men vi ska prata lite om tömmarna också eller hur man håller i dem. Men det mm. finns lägen och då är det viktigt att ha tor om fötterna liksom att jag kan släppa. För det kan hända. Ja, precis. Många frågar mig också om bett faktiskt. Och det är lite olika vad man har för bett. och Jag brukar säga att ja, men de kör på ett bett som inte rider på. Vi ska ja. ju ha någon tanläkare, vi ska prata mer om hästens mun. Men ja, jag tror att alla ändå är överens om att det är bra att variera hästens mun. Så att det inte alltid blir samma bett, samma tryck.
1: Nej, absolut. Men finns det något,
0: något bett som bara det här ska du inte tumköra i? Ja, men ja, hävstångsbett och så, tycker jag. Mm. Det mm. finns ingen större vits med det. Nej. Något vanligt bett. Men det som är bäst att köra någon... i. Det är ju ett rakt bett faktiskt.
1: Ja för det vet jag du pratar om när du tömkörde mina hästar. Mm. Men, men är det någon skillnad på att tömköra. Med rakt. Eller med, förlåt, med fasta eller rörliga ringar.
0: Nej det tycker jag. jag aldrig känt riktigt att det är skillnad. Ehm, faktiskt. Det som jag alltid har gjort. När jag har ridit eller mina egna hästar. Det är att jag oftast rider på tredelat bett. Till exempel. Ehm, det är väl det som kanske funkar bäst. Och sen har jag alltid tömkört på ett rakt bett med fasta ringar. Okej. För ett rakt bätt med fasta ringar det är väldigt skonsamt för hästens mun. Och eh, ja, att det är fasta ringar spelar kanske inte jättestor roll. Men det blir inga nyp och sådär. Det blir lite stadigare då också. Och det ja. Bettet åker inte så mycket i munnen oftast. Men när man tömkört så är det jättesvårt eller nästan till omöjligt att ha exakt jämnt tryck i munnen. När du okay. rider så vill du ha lika mycket tryck på båda sidorna. Men om man till exempel har ett ledande tygeltag Så kan du aldrig riktigt få exakt lika tryck i munnen. När du står fem meter bort. Eh, utan det blir alltid lite ojämnt då. Uh -huh. Och eh, då är det bra att ta ett rakt bett. För att ett rakt bett fördelar ju trycket bättre än ett ledat bett i hästens mun. Okej. Okay. För ett ledat bett, då är det liksom det blir tryck på ena sidan och sen så blir det liksom inte tryck eh, på andra i och med att mittdelen liksom tar bort det. Men ett rakt bett, då blir det fördelat trycket bättre. Jämnt ja. i hästens mun. Så det, det är min rekommendation. Och rider du på ett tredje bett så, men då är det jättebra, då kör du en gång i veckan på ett rakt bett. Jättebra för tänderna, det, skönar, det bra för hästen, det fördelar trycket. Ja, det finns fördelar att variera bättre.
1: Det är också jättebra att eh, rida på hackamor. Om man kan det. Mm. För att verkligen vila hästens mun.
0: Precis. Och man kan tömköra på det också. Eller på ett sidepull. Hackamor ja. är lite svårare oftast. I och med att det blir de här skänklarna då. Eh, men ett ja. sidepull funkar jättebra att köra på. Om hästen är van vid det. Okej. Okay. Eh, du, du kanske inte ska testa första gången någonsin vettlöst. löst. På tömmen. Nej. <laughs> nej, hästen nej. bara drar. Men veta att hästen funkar bra. Då kan du köra den på, på ett sidepool också. Det går jättebra. Okej okay, det visste faktiskt inte jag. Men det är ju, ju toppen bra mm. Och ett tips där om man ska testa bettlöst någon gång. Eh, när man rider. Då fick uh -huh. jag tipset när jag var liten. Att man kan ta. Om du tar ett vanligt träns Och så bara ett bett. Och så tar du bort nosgrimma och pambant och allting. Och sen tar du hackamåret över det. Och så knyter du, så du har både ett bett i munnen och ett hackamor. Och sen så bara man knyter upp tyglarna som går till bettet och så rider du på hackamoret. För skulle hästen bara total dra, så kan man ta tag i bettet och få en nödbroms. Jaha, <laughs> så att alltså,
1: man har fortfarande sidostycken och bett men du har hackamoret som en nosgrim och så flyttar du bara över tyglarna till hacket?
0: Nej, du har två tyglar på. Jaha. Så att du sätter liksom tyglarna med bara bettet eller tränset med bett på och sen ett tränst till då med hackamåret. Okej, okay, men det är ju väldigt bra tips. Ja, för då kan man rida med det och så hänger tyglarna till bettet bara på, på nacken på hästen. Och så Precis. om den drar så kan jag inte liksom ta tag i bettet. <laughs> så man kan säga att man har en handbroms. Precis, det kan vara ja. ett, ett tips. Ja. Ja, jag tror det var liksom det med utrustningen. nästa tema eller vad kallar det som vi ska prata om ja. tänkte jag då skulle, tänkte jag att vi skulle titta lite på hur man börjar med tömkörning okay. vi kommer inte hinna riktigt allting som jag hade planerat idag så vi, vi får köra två avsnitt det blir bra Anna va, vi delar upp det här absolut och vi kommer att köra, nästa avsnitt som vi släpper handlar om
1: över- och underlinje yes. så vi kommer koppla till olika typer av träning under tömkörning mm. Olika övningar. <laughs> ja, precis. Och stärkande övningar. Men för att veta lite vad man stärker,
0: mm. så kör vi över och under linje emellan. Precis. Så kör vi metrökörning sen. Mm. Sen blir det precis. massa annat spännande. Ja. Men hur man ska börja då, och här finns det ju väldigt mycket olika tankar och mycket olika skolor jag är ganska öppen öppensinnig jag tycker att gör det som passar för dig och det som funkar för er som ekipage mm. jag gillar inte varken för, tränare på tömkörning eller på ridning eller vilken man är jag tränar det är att man ska göra på ett visst sätt punkt, jag tycker att man ska ha en motivering kring allting man gör och förståelse kring för- och nackdelar med allt man gör och att när jag väljer att göra på det här sättet då, då känns det bra för mig när jag har kunder till exempel så är det många som håller tömmar på olika sätt. Eller de gör olika sätt för att få hästen att göra samma sak. Men det funkar ju för dem och det är klart att de ska göra på det sättet. Så jag vill bara säga det nu. Att om folk tycker att Nej, men, den här människan sa ju att man skulle göra så här. Ja men då, då fun det funkar också säkerligen. Man får vara öppensinnig.
1: Absolut. Det är viktigt att man, att man kan sålla
0: och göra det som passar för ekipaget. Precis. Mm. men jag brukar tycka att det är skönt att, när man ska börja tömköra att göra det som kallas för rakkörning eller som jag kallar för rakkörning och då tar man tömmarna i de översta ringarna på jorden och sen går det rakt till bettet mm. så det blir lite precis som att rida Tömmen går liksom bettet högst upp i jorden och sen till din hand och det går likadant på båda sidorna man kan också ta en ring längre ner på jorden Istället för den översta. Jag personligen tycker att det blir. Lite mycket friktion då. Så att det kan bli lite segare kontakt. Jag tycker att det är skönt att ha högst upp. För att ha en. Så lite friktion som möjligt. Och jag får bra respons på väldigt små hjälper. För alla mina hjälper går fram. Ja precis. Så jag tycker man ska börja så. Och mm. bara lära sig att hålla tömmarna. Det är svårt. Jag håller till exempel tummen som när jag rider. Och, eh, alltså, alltså i handen med du handen. Liksom. Ja,
1: liksom. Så att den löper mellan tumme och ringfinger till finger. Precis. Jag, jag, fick, jag fick börja titta och fundera på, jag fick ta sladden på mina lurar här nu och så blev det så här, hmm, Anna
0: hur håller du ut i iglarna? Precis, att man, man håller som när man rider. Att, uh -huh. Ja, hon tummen på. Ja. ja, men man börjar fundera nu, för man gör det bara av farten. Precis. Och kommer mm -hmm. man från körningen. Om man är i kusk från början, Eller träffat någon som är kusk. Så brukar de ju hålla tvärtom. Eh, utan tömmen går liksom över handen. Och sen ner mellan lillfingret. Vi tar ju den ja. upp i handen. Och de tar ner den. Och det funkar också bra. Sen tycker jag om att ha det som. Ja, det blir ju alltid mer töm i handen. Än vad. Eller, ja, man har alltid extra töm i handen. I och med att tömmarna är ganska långa. Och då gäller det att man inte gör såna där öglor som kan trassla in sig. Typ Nej. så att när man logerar ska man inte vira tömmen eller, eller lina runt lina. handen. Utan det ska vara sådana där åtta öglor som ligger fram och bakåt. Det är viktigt ja, även på tömmen. Ja. Så att hit, sätt på tömmarna, sätt på utrustningen. Hitta dig själv. Jag brukar säga gå som när du rider. Ihop med skulderbladen. Nu sitter jag, jag sitter i sängen och poddar som vanligt här för jag fryser så mycket. <skratt> nu sitter jag och sträcker på mig här, så ni ser det. Men djupa andetag, andas ner i magen. Hänger du med i <skratt> ja,
1: Jag Gör med, gör med. <skratt>
0: liksom, ihop med skulderbladen. ner med axlarna, böj armbågarna. händerna framför dig. Där har du din grundposition, precis som där du hade suttit på hästen. Jag gillar att ha böjda armar när jag rider. Eller när jag tämjar. För att när jag rider har jag ju det. Mm. Och jag tycker att jag är väldigt flexibel där. Och blir liksom väldigt följsam med mina händer. Mm. Vissa vill ha ganska raka händer när de tömkör. Alltså typ rakt ner. Eh, personligen tycker jag att jag blir stel. Och inte riktigt. Ja, jag parerar inte riktigt lika fort. När hästen svänger och sådär. Eh, om okay. jag gör på det sättet. Eh, men det går också bra. Om man hellre gillar det. Jag tycker att mm. jag blir lite stark. Så jag gillar att ha dem böjda. Jag brukar också säga att det är viktigt att koppla på magtrycket. Ja, men precis hitta, ja, buken. hitta buken, hitta magen. Och det handlar ju om att man liksom inte ska gå och svanka för då kan man ju faktiskt få ont i sin ländrygg, men också att mm. om hästen skulle plötsligt göra ett skutt framåt. Om du är lite spänd i magen då, då kan du ta emot det bättre. Och om du inte är det utan bara går och jag vet inte, slappar bakom din häst när du tar och kör, då och den drar iväg, då kan du ju ramla framåt. Precis. Så att ut med bröstet. Ser lite snygg och stolt ut. Nu är tusan, jag är ute och tömkör med min världens bästa häst här. Vi är så himla bra. Mm. Spänner magen och så går man. Så, så tömkör man.
1: <laughs> ja, men det är ju jättebra för att få... Man måste ju ha en
0: känsla i kroppen också. Det är inte mm. bara, att... bara att sätta och igång. Nej, precis. Och sen när man ska börja springa och grejer, då är det också viktigt om man, ja, löpteknik då då, Om man skulle liksom springa med hukande axlar. Luta sig framåt. Då minskar lungstorleken ganska mycket. Du får inte ner lika mycket luft i lungorna. Och då orkar du helt enkelt inte. Nej. Men om du däremot bröstar ut, bröstar ut dig ihop med skulderbladen ner med axlarna. Hittar den här powerpositionen. Då kan du andas med hela din kapacitet i dina lungor och få mycket mer. Då orkar du så mycket mer. Tro mig. Den positionen det är den du ska ha. Ja. Och så sätter du då tömmarna rakt och sen så börjar man gå. Och ibland kan det skönt att ha någon som leder hästen runt i början. Så att man bara ja. kan hänga med. Och då gäller det att hitta sin position då. Och går man på rakt fram på spåret så vill jag att man går ett snäpp innanför. Man ska inte gå rakt bakom hästen utan man ska gå vid sidan av hästen. Och det är för att man ska se hela hästen när man tämmer kör. Du vill kunna se hur ställningen är. Du vill kunna se både näsa och ögonen. Öronen i de jämna. Du ser hela nacken och sen hela sidan på hästen. Du ska ja. inte gå precis bredvid hästen utan snett bakom. Du ska kunna se hästen. Okay. Det är det viktiga. Mm.
1: Mm.
0: Och sen avståndet då. Säkerheten. Sparkavståndet. Och hur långt är sparkavstånd? Ja, det kan ju vara lite svårt att... Man kan inte mäta upp med något måttband där. Men man, man ska ändå känna att det här känns som ett säkert avstånd. Och första övningen man ska få när man tömkörd är att hitta stödet i hästens mun. Och stödet i hästens mun det är inte att tygen är sträckt eller tömmen är sträckt som en fjolsträng. Eh, utan den kan mycket väl hänga lite. Inte kanske glappa men hänga. Mm. Utan stödet är att du ska känna ifall hästen tuggar. Och om du bara gör väldigt små hjälper. Det ska räcka med en halvhaltig och klämma till i handen. Precis lika små hjälp som när du rider. Att bara vinkla din handled så ska hästen ställa sig. Så små okay. hjälp ska du kunna göra. Då har du ett bra stöd och en bra kontakt med din häst på tömmen. Och att komma dit, det är en liten väg kan jag säga. Uh. Och tyvärr är det bara att liksom, traggla det. Ut och skritta. Ja. Få en känsla för tömmkörningen yes. helt enkelt. Ja. Uh. Eller i, i paddock. Att bara känna, hitta stödet. Mm, mm. Börja med, man kan ställa hästen lite utåt. Ställa hästen lite inåt. Göra alla ridbanans vägar. Serpentiner får alltid mina kunder göra när de ska börja. För det är jättesvårt. De kan tycka att men det här är enkelt att gå rakt fram på fyrkantsspåret. Och så kommer man ifrån och ska göra en serpentinbåge. Då vinglar det som tusan. Ja. Mm. Så att, där får man börja någonstans. Och... Desto närmare du går hästen, desto lättare är det att hitta det här stödet. Desto längre ifrån, desto svårare är det. Mm. Där är det viktigt att verkligen stanna upp och tänka jag måste hålla sparkavståndet. För det är lätt att krypa upp i rumpan på hästen och nästan krama rumpan och bara Nu känner jag stödet!
1: Ja, det är inte det
0: det handlar om. utan Man får traggla lite och det går olika fort för olika. Men det brukar gå på en-två gånger om man har hjälp. Det är bra att ha hjälp. Ja, alla är ju faktiskt barn i början. Precis. Och bara känna att man får första steget liksom. Ja. Mm. Så det är väl liksom, det där jag brukar börja. Sätta tömmarna rakkörning. Vi kommer lägga upp massa bilder på det här och lite filmer. Det finns. Ja, för vi har ju faktiskt riktigt bra filmer ifrån ja, precis. när du tömmkörde mina hästar. Och jag har lite mer filmer också. På Aha. hur man håller tömmarna. Till jag har gjort en instruktionsfilm på det. det, <laughs> det är du. Ju.
1: Ja, men du väntar lite. Var inte det i din julkalender? Jo.
0: Jo. Ett, man kan gå in på, på min sida på Facebook. där Så finns det ganska mycket sånt. Men jag ska lägga det på våran också. På Ekipodden, mm -hmm. på Facebook. Håll utkik på Facebook så kommer det bra instruktionsfilmer. Precis. På hur jag håller tömmarna. Ja. Ehm, nej men där ska man börja någonstans. Ehm, så jag tänkte att nog... Det är en bra första övning för folk som ska börja lära sig tömmköra. Ja. Hitta bra utrustning. Lär dig ta upp tömmarna kolla på film, fråga någon bara det inte är farligt så är det bra ta ja. på utrustningen och sen börja bli runtledd, hitta stödet göra ställningar, serpentiner, volter och om man tar serpentinen då när man ska byta varv det blir ju att man byter ju varv då på mitten, eller hur? serpentinbågar då börjar man ju på kortsidan och så mm. gör man en halv volt. Och sen på medellinjen så kan man byta varv. Och så gör man en halv volt åt andra. Och så kommer man till medellinjen så kan man byta igen. Hänger ni med på vad jag menar.
1: Ja men jag tror det. Jag gör det i alla fall. Jag hoppas att de andra också gör det. Annars så får ni här av er om inte ni yeah. förstår. Så får vi göra någon form av instruktionsfilm på det också.
0: Och jag tror på engelska heter det half moon. Att man gör en halvmåne åt varje håll. Det är ganska vackert faktiskt. Ja. Men då börjar man ju då på kortsidan en halv halvt. Säger till hästen nu ska vi göra någonting nytt. Börjar med att ställa hästen då eh, vi säger, till vänster. Och vi gör den en halv båge till vänster. Så gäller det att se när hästen börjar, inte när, du, alltså när hästen börjar närma sig med linjen. Det är också svårt. <laughs> ja för det är, det är ju en viss skillnad. Ja för du är fortfarande i svängen. Och hästen mm. är vid med linjen. Då gäller det att börja räta ut hästen då får man ju släppa lite på innehanden. Fånga upp lite på ytter. Så du får lika mycket stöd i båda händerna då. Sen gäller det att hitta den nya yttertömmen. I det här fallet då vänster. Så man tar ett stöd på vänster. Sen ska du flytta över dig själv. Och lägga över tömmarna på rumpan. Så att du hamnar i det här fallet upp på höger sida. Och sen mm. ska du börja ställa hästen till höger. För att komma in i nästa båge. Det är
1: inte superlätt kan jag säga. Det är bara att nöta, nöta, nöta. Yes.
0: Ta hjälp, träna, te våga testa.
1: Mm.
0: Många jag träffar säger att liksom, jag vågar inte jag är rädd att jag förstör hästen. Okej, okay, förstöra hästen tänker jag. Då vad, vad betyder det? Och många tycker nej men att den lär sig fel eller att den blir skadad. Då brukar jag tänka liksom att ja, på tömmer vill jag att allt häst ska gå till ytter. Och det vill jag ju när jag rider också. Jag vill alltid ha hästen till yttertygen. På tömmen vill jag ju såklart ha hästen till yttertömmen. Ja. Så om jag tar det i min yttertöm så vill jag att hästen flyttar sig ditåt. Den ska inte titta ditåt utan den ska faktiskt flytta hela sin kropp ditåt. Och det är ju egentligen precis det jag vill när jag rider också. Ja. Så att man ska inte vara för där och att, ja, att hästen skulle bli skadad. Men om man står på marken så ser man ju vad hästen gör. Om hästen dyker ner och går i någon typ av rollkyr och biter sig i bogen. Ja men, gör någonting då, då ser du ju det. Men går den i en trevlig form eller går den i för hög form, då kan man ju jobba med det. Så att, det finns ju egentligen ingen, eller jag ser ingen risk att hästen skulle gå varv på varv i någon jätteinspänd form som är skadlig. För att du ser ju hela tiden och hamnar den där, ja men... Lätta på trycket då. Be hästen gå fram. Släpp tömmen, och Då kanske du håller för hårt. Då har du lärt dig det. Alltså våga testa säger jag. Vad man får du? prova sig fram. Ja. Och du ser ju hela tiden om det går fel. Då, då är det bara att börja om. Man ska Precis. inte vara för feg. Våga testa. Nej. Och Feag. våga göra fel. Ja. Mm. ja men, mm. Absolut. Man förstör inte hästen om det tömkör. 20 minuter, en halvtimme. Och hästen inte går i den perfekt. Perfekta formen och inte heller den förstörd för det. Eller hur? Nej, absolut inte. Att våga testa lite. Ja.
1: Men ja. du, det här har ju faktiskt... Jag har ju lärt mig väldigt mycket i alla fall. Vad bra. Ja, jag och tänkte, jag hoppas att alla andra också har gjort det.
0: Ja, att eh, vi, nästa gång får vi prata om tömsättningar och övningar. Och hur man gör övningar då. Typ öppna, ja. öppna skänkevikning och sådär. Ja. Ja. Eh, jag skulle bara vilja koppla på, när vi hade Lina på besök så pratade ni om unghästar. Och att man kan ja, börja med unghästar det. på tömmen. Och mm. det är ju världens bästa grej. Ja. <laughs> och då kan man också börja rakköra den. Och bara lära den stopp, stanna, svänga och gå ut i skogen. Det är ju hur bra som helst. Man kan till och med börja köra i grimma. Och ha trendset under och så sätter man eller en sidepull. Och bara lära hästen ha ett tryck över nosen och förstå att den bakom bestämmer att jag ska gå fram själv. Det är jättestora grejer för en unghäst.
1: Att... Ja, det är ju det är superbra.
0: Ja. Det är ju jättebra att lära sig innan man börjar sitta upp. Precis. Så att mm. Mm, Jobba med unghästarna. Börja i tid. Jag har mm. fått tömtjade hästar som är två, två och ett halvt. Två och ett halvt. Jag är väl lägligt att börja kanske. Och bara en kvart. sett på grejerna och... Och ut och skritta på en grusväg. Bara att hästen går själv. Ja, jag tror att det var det vi skulle prata om lite idag.
1: Ja, men jag har som sagt i alla fall lärt mig jättemycket. Och det blir ja. ju superroligt att koppla ihop muskulaturen till det här och sen fortsätta med vissa övningar.
0: Precis. Och det här är, att tömkörning är ett väldigt stort kapitel. Så att vi kommer att, ha, vi kommer att prata om det här i mer än bara två avsnitt. Det kommer bli jättemycket avsnitt om det här Ja, men, absolut. Men vi börjar här börja någonstans. någonstans. Ja, och Ja, tankar, reflektioner skriv till oss, Equipodden mm. på, om ni bara finns på Instagram nu eller så, gå in på Facebook för där kommer hända grejer nu för det är lite längre filmer som kommer komma upp nu då på tömkörningen och det som på, vi inte kan lägga ut på Instagram precis, för de är lite för långa mm. Mm. så håll utkik på Facebook <laughs> så skriv till oss och kommentera, vad vill ni att vi tar upp i nästa avsnitt vi hann ju inte få med allting riktigt här härplikt just nu med just tömkörning men nästa avsnitt är ju över- och underlinje. Så att där finns det möjlighet att skicka in frågor nu då. Om man vill. Om vi ja, och
1: det. det är ju... Då kommer vi ju prata mycket
0: om muskulatur. Och
1: vad är överlinjemuskulatur Och vad är underlinjemuskulatur.
0: Precis. Mm.
1: Och hur kopplar man ihop de här?
0: Mm. Det ska bli vi... spännande. Mm. Men då så. Då får vi tacka för oss.
1: Ja, tack så mycket. Och ha en bra
0: vecka. Ja, ha en bra vecka alla lyssnare så hörs vi snart igen. Yes! Hej då! Hej då!